0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 43 von Verbrechen von nebenan. Ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, das ich schon ganz lange machen wollte, nämlich Sekten. Und genau zu diesem Thema. Hat meine liebste Österreicherin Franziska Singer in ihrem Podcast einen ganzen Themenmonat gemacht mit dem schönen Namen September. Ähm, hallo Franziska.
1: Servus, Christi.
0: Also der September ist ähm, ein sehr schönes Wortspiel. Mhm. Wie, wie, wie war es bei dir? Wie bist du auf das Thema gestoßen?
1: Boah, ich habe einfach ein großes Interesse an Sekten und vor allem natürlich, je schlimmer und böser das Ganze ist. Nein, aber auch. Auch im Kleinen, auch im Braven interessieren mich so religiöse Sachen sehr. Ich bin selbst nicht religiös, aber damit beschäftige ich mich sehr gerne.
0: Ich finde es auch deswegen spannend, aber da kommen wir gleich auch noch mal zu, weil das ja die Frage aufwirft: Was sind es für Menschen, die sich so fremd bestimmen lassen mhm. und was muss passieren, dass man sich so sehr unterwirft? Gab es irgendwas, was dich in deiner Recherche jetzt für das ein bisschen Mord sein zum Thema Sekten irgendwie besonders schockiert hat?
1: Ja, also wie soll ich sagen, ich habe auch ein paar sehr schlimme Fälle dabei gehabt. Und im Prinzip fühle ich mich durch diese wöchentliche Recherche schon ziemlich abgehärtet. Aber ja, im Prinzip diese Skrupellosigkeit der Anführer und die geradezu hirnlose Unterwürfigkeit mancher Mitglieder beschäftigt mich schon sehr. Dass man es wirklich schaffen kann, die Moral der Menschen, ja, wie soll ich sagen, abzustellen oder umzupolen, weil es ist ja nicht jeder von Anfang an dafür, was die dann am Ende von einem verlangen. Und auch der Fakt, dass es eigentlich so gut wie jeden treffen kann.
0: Ja, und das ist ähm, in diesem Fall... Auch so. Die Sekte von Hanau habe ich mir ausgesucht. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr krass. Ich mache ja hier immer eigentlich eine Triggerwarnung am Anfang der Folge, aber dieses Mal ist sie meiner Ansicht nach besonders notwendig. In dieser Folge geht es um Gewalt und um den Missbrauch von Kindern. Es gibt da wirklich Szenen, die einem ja fast das Herz zerreißen. Wenn euch das triggert, dann überspringt diese Folge besser. Eigentlich sind es nur zwei weiße zusammengenähte Bettlaken. Mit einer Kordel lässt sich der Stoff oben zuziehen wie ein Sack. Der vierjährige Jan passt mit seinen zehn Kilo auf 1,10 Meter zehn Körpergröße genau in diesen Leinsack, in dem er schon viele Male eingeschnürt wurde. Doch an diesem 17. August 1988 wird sich die Kordel über seinem Kopf das letzte Mal zuziehen. Der weiße Leinstoff wird sein Weinen und seine panischen Schreie das letzte Mal dämpfen. Es ist ein heißer Tag. Das Thermometer steht auf 32 Grad, als Jan H. stirbt. Ganz allein in einem abgeschlossenen Badezimmer in einem weißen Leinensack. Rund 30 Jahre lang wird sich niemand für seinen Tod interessieren. Nicht seine Eltern, nicht die Gruppe, in der sie leben und auch nicht die Behörden im hessischen Hanau. Die Frau, die die Kordel über dem kleinen Jan zugezogen und sein kurzes Leben damit beendet hat, kann einfach weitermachen wie bisher. Silvia D. steht über dem Gesetz. Schließlich bekommt sie ihre Anweisungen direkt von Gott.
1: Direkt von Gott. Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich sofort. Wie kommt die dazu, dass die das glaubt? Wer ist diese Silvia D?
0: Ja, ich glaube, um das zu beantworten, müssen wir vielleicht ein paar Jahre zurückgehen. Anfang der 80er arbeitet Walter D. seit neun Jahren als Pastor in der evangelisch-methodistischen Kirche in Darmstadt. Gemeinsam mit zwei anderen Pastoren spricht er in Predigten oft von Traumdeutung. Das gefällt der Kirchenleitung nicht und sie drohen Walter D. mit Rauschmiss. Dem kommt er zuvor und verlässt die Kirche zusammen mit den anderen beiden Pastoren freiwillig. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia und seinen Kindern zieht er ins hessische Hanau im Osten von Frankfurt, bekannt als die Brüder Grimmstadt. Hier sucht sich der Pastor seine eigenen Gläubigen. Seine Frau Sylvia, eine gelernte Krankenschwester aus Rheinland-Pfalz, wird schnell zum Mittelpunkt der kleinen Sekte. 1982 veröffentlichen Sylvia und Walter im Selbstverlag ein Buch darüber, dass Gott mit allen und jedem zu tun hat. Auf dem dazugehörigen Bestellzettel kündigen Sylvia und Walter D. an, das Buch werde eines Tages zur Pflichtlektüre in den Schulen werden und habe die Bibel jetzt schon vollständig ersetzt. Also drunter machen sie es nicht. In einer E-Mail an die Frankfurter Rundschau schreibt Walter D. später über seine Vorstellung von Religion. Meine Frau und ich und mit uns einige Freunde, Ehepaare und Einzelpersonen haben viele Erfahrungen mit dem gemacht, wovon die Kirchen seit Jahrhunderten predigen, es aber nicht zulassen wollen, weil es ihre Machtstrukturen in Gefahr bringt, dass nämlich Gott zu den Menschen spricht, aktuell, konkret und persönlich, wenn sie es denn hören wollen.
1: Ah ja, und die einzigen, die das hören wollen, also die, zu denen Gott spricht, das sind wahrscheinlich er und seine Ehefrau.
0: Ja, natürlich. Ist jetzt kein großer Zufall. Silvia D behauptet, dass sie im Traum Botschaften von Gott empfängt, den sie den Alten oder auch Alterchen nennt. Seine Anweisungen teilt sie den anderen Mitgliedern in Briefen oder auch in Tagebucheinträgen mit. Auch ihr Mann Walter kann mit Hilfe seiner Frau Silvia Botschaften von Gott empfangen, die er dann für seine Mitglieder aufschreibt. Dabei entstehen auch verschiedene Gebote der Sekte, ich lese mal ein paar davon vor, damit äh, du und ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt. Das erste Gebot ist, hinter Silvia steckt der große Gott. Gebot Nummer zwei, Silvia sagt des großen Gottes objektiv gültige Wahrheit weiter. Oder auch schön, Gebot Nummer neun, wer Silvia nicht liebt, der liebt sich selbst nicht.
1: Wahnsinn, ja. Mhm. Kannst du uns sagen, wie viele Leute Silvia zu dieser Zeit schon untertan sind? Wie viele Mitglieder hat die Sekte da?
0: Das sind noch gar nicht so viele. Das sind so etwa 15 bis 20, die mhm. alle leben, aber das ist ja auch etwas, was Sekten auszeichnet, sehr eng zusammen ja. in mehreren benachbarten Bungalows rund um das Haus von Walter und Silvia D. in einer unauffälligen Hanauer Wohngegend. Also die sind jetzt nicht wie einige Sekten, die du geschildert hast, irgendwie aufs Land gezogen, mhm. sondern die sind da eigentlich ja mitten unter den anderen Menschen. Aber trotzdem kriegt niemand so richtig mit, was da passiert.
1: Ja, trotzdem, wenn sie alle ganz nah beieinander sind ist schön übersichtlich, kann man die Leute gut kontrollieren.
0: Genau, da kommen wir auch gleich noch zu, zu dem Punkt. Mhm. Das Haus des Paares hat vergitterte Fenster und keine Klingel, denn Sylvia D. schreibt nachts ihre Botschaften auf und tagsüber schläft sie. Auf der Terrasse im Garten stehen mehr als ein Dutzend Pavillons. Keiner kann von draußen sehen, was dort passiert. Ziemlich bald ziehen zwei weitere Paare mit ihren Kindern ein. Später kommen immer mehr Mitglieder dazu. Ehemalige Mitglieder der Sekte beschreiben Silvia D. und ihren Ehemann als sehr charismatisch, als zwei Menschen, die andere schnell für sich gewinnen können. Auch das ist etwas, was du ja bei Sekten immer wieder findest, hattest du ja auch in einigen Folgen.
1: Ja, genau, ein charismatischer Anführer.
0: Genau, das sind die beiden auch. Mhm. Sie geben ihnen auch so ein bisschen das Gefühl, Teil einer auserwählten Gruppe zu sein. Auch das ist ja, glaube ich, was, was Sekten typisch ist.
1: Das ist sehr, sehr wichtig sogar.
0: Ja, und nur sie haben als einzige Zugang zur Wahrheit oder zum einzig wahren Glauben. Viele der Sektenmitglieder kennen Silvia und Walter D. schon länger und diese Menschen befinden sich oft in persönlichen Krisen, auch wieder was, was für Sekten typisch ist. Die Sekte bietet ihren Mitgliedern zumindest am Anfang ja Hilfe, so ein Gemeinschaftsgefühl und eben scheinbar auch einen Ausweg aus ihren Problemen im Leben. So erzählt ein Aussteiger später über Sylvia und Walter D. Sie bedienten die Sehnsucht nach Sinn, nach Spiritualität und alternativen Wegen dorthin. Doch mit der Zeit wird die Lehre von Sylvia D. immer irrer. Wild, Mixi, Christentum, Okkultismus und die Lehren des Schweizer Psychiaters und Traumanalytikers Carl Gustav Jung mit einem großen Schuss Diktatur. Sie behauptet, dass auf jeden Menschen zwei Kräfte einwirken. Auf der einen Seite die Dunklen, also alles Schlechte und Böse der Welt. Und auf der anderen Seite steht der große Gott, natürlich vertreten von seiner einzig wahren Botschafterin auf Erden, Silvia D. Früher wirkte Gott in Jesus Heute in Silvia D., so schreibt sie über sich selbst in einer der Botschaften für ihre Anhänger. Wer den Dunklen zu viel Raum gibt, der muss einen schrecklichen Tod an Krebs oder anderen Krankheiten sterben. Wer auf Silvia D. und ihre Traumdeutungen hört, der hat natürlich nichts zu befürchten.
1: Wenn man jetzt nicht dabei ist in dieser Gruppe, wenn man jetzt wie wir da außen steht, mhm. dann fragt man sich doch, wie kann denn jemand darauf hineinfallen? Wie kann eine einzelne Frau wie Silvia so eine Macht auf andere Menschen ausüben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die man sich bei einer Sekte natürlich irgendwie immer stellen muss. Ich würde sagen, Silvia und Walter D. machen das psychologisch sehr geschickt. Am Anfang ist der Umgang in der Gruppe noch sehr freundschaftlich und warmherzig, aber das ändert sich halt so schleichend. Ein ehemaliges Mitglied erzählt später, sie habe alle ihre Träume aufschreiben und Silvia D. vorlegen müssen. Weil sie dadurch meine innersten Vorgänge kannte, wusste D, mich und andere zu manipulieren. Immer wieder bohrte sie in alten Wunden und riss an den Gefühlen. Gleichzeitig entsteht unter den Sektenmitgliedern so eine Art Wettbewerb um die Anerkennung der beiden Anführer. Auch das hast du ja in einer deiner Folgen geschildert. Also alle wollen möglichst nah am großen geistigen Führer sein. Ja. Und wenn dann doch mal ein Mitglied nicht spurt, dann gibt es stundenlange Einzel- und Gruppengespräche, um den oder diejenige wieder auf Spur zu bringen.
1: Ja, ich weiß jetzt natürlich, welche Gründe Sektenführer meistens haben für das, was sie tun. Mhm. Aber erzähl uns doch mal, warum genau Silvia und Walter das machen. Was haben die beiden davon?
0: Ich glaube, es ist das, worum es den meisten Sektenführern geht, in erster Linie macht. Mhm. Ne, das ist Besonders für Silvia D. sehr wichtig und auch das findet man ja immer wieder in Sekten ihrem Mann Walter, dem geht es noch um ein zweites Thema, nämlich einfach um Sex. Also der führt Energiezeiten ein, um die positive Seite Gottes zu stärken. Klingt halt schöner als einfach Sex natürlich, ne? aber auch hier haben die Sektmitglieder eigentlich keine Wahl. Silvia D. vergibt die Termine und die Erwachsenen der Gruppe müssen an diesen Terminen im Schlafzimmer von Walter D. erscheinen. Der behauptet natürlich, dass er das nur macht, weil es notwendig sei. Allerdings muss man dazu sagen, es ist ziemlich oft notwendig. Bis zu sechsmal am Tag verlangt Walter D. von seinen Anhängern seine Energiezeiten.
1: Das ist unvorstellbar.
0: Ja, also man kann sich schwer vorstellen, dass der tagsüber noch was anderes gemacht hat, wenn man das so hört.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann kommt halt noch ein, ein dritter Faktor hinzu, der in dem Fall wirklich sehr, sehr wichtig ist, nämlich Geld. Walter D. baut mit Hilfe seiner Anhänger eine Firma auf, die nach eigener Angabe im Jahr 2014 das größte Medienproduktionshaus in Hessen ist. Für vier Millionen Euro baut er damals eine 1000 Quadratmeter große Produktionshalle direkt hinter einem Ikea-Einrichtungshaus. Die Firma arbeitet für große Kunden wie Chemiekonzerne, die Online-Ausgabe des Spiegel und auch für die Stadt Hanau. Ist erstmal ein riesiger Erfolg nach außen, der allerdings nur durch die Sekte überhaupt erst möglich wird. Denn fast alle Sektenmitglieder arbeiten in der Firma von Walter D. 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für knapp 450 Euro im Monat. Das wenige Geld, das die Sektenmitglieder verdienen, stecken sie dann direkt wieder in das Unternehmen in Form von Darlehen. Neben den Einnahmen, die direkt in die Tasche von Silvia und Walter D. fließen, soll die Produktionsfirma auch helfen, die Botschaft der Sekte weiter zu verbreiten. In einer Mail aus dieser Zeit heißt es, liebe Silvia, dein großer Gott hat das Jahr 2011 zu seinem Ziel geführt. Er hat mit seinem Studiozentrum den Ausgangspunkt für die neue, ergänzende und erweiternde Arbeit für seine Firma geschaffen. Also es ist Gottes eigene Firma sozusagen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, von außen schlägt man sich doch einfach mit der flachen Hand an die Stirn. Aber sobald du drin bist, mhm. gefangen bist, merkst du es nicht mehr, wie blöd das Ganze eigentlich ist. Also gut, wir haben Geld, wir haben Sex, wir haben Macht. Das sind die populärsten Gründe, um Sektenführer zu werden, kann man sagen.
0: Ja, haben wir in dem Fall auf jeden Fall auch.
1: In dieser Sekte sind ja offenbar auch Kinder dabei. Mhm. Vielleicht sollten wir auch mal auf deren Rolle innerhalb dieser Sekte eingehen?
0: Ja, gute Idee. Silvia und Walter D. haben insgesamt sieben Kinder. Zwei leibliche, drei adoptiv und zwei Pflegekinder. Und für die meisten dieser Kinder ist das Leben in der Sekte eine absolute Tortur. Gott selbst, so schreibt es Silvia D., findet die Kinder kalt, überheblich und verlogen. Sie bittet Gott um einen Weg zur Heilung, um die Kinder von ihren asozialen Tendenzen zu befreien und ihre kalten, verlogenen Machtkomplexe zu zerstören. Ihre sieben Kinder vereinigen sich nachts zu einem Vampir, so hat Gott es ihr angeblich in einem Traum gesagt. Und es bleibt natürlich nicht bei diesen wirren Theorien. Spätestens nachdem die Sekte sich in Hanau niedergelassen hat, wird das Leben der Kinder zur Qual. Ulrike, eine der Adoptivtöchter von Silvia D., erinnert sich später, wie ihre Kindheit in der Sekte mit der Zeit immer schrecklicher wird. Ulrike wird 1972 geboren. Im Alter von vier Wochen wird sie von Walter und Sylvia D. adoptiert. Zu diesem Zeitpunkt gehören zwei leibliche Söhne, zwei Adoptivtöchter und drei Pflegekinder zur Familie. Alle leben gemeinsam in einem großen Haus mit Garten in Darmstadt, wo Walter D. als Pfarrer arbeitet. Die Kinder haben immer genug zu essen auf dem Tisch und auch viel Spielzeug. So erinnert sie sich später, die Welt in Darmstadt ist noch in Ordnung. Als Walter und Sylvia D. sich von der Kirche abwenden und mit ihrer Familie nach Hanau ziehen, ist die Kindheit von Ulrike und ihren Geschwistern auf einen Schlag vorbei. Jahrelang werden Ulrike und ihre Schwester Annette in einem vergitterten Einfamilienhaus in Hanau in ihr Zimmer im Obergeschoss eingesperrt. Ihre Welt besteht aus einem Doppelbett, zwei Schreibtischen und einem Kleiderschrank. Kein Spielzeug gibt es in dem Zimmer, nicht mal Kinderbücher. Die Mädchen pullen die Gummis aus ihren Schlafanzughosen, um wenigstens Gummitwist spielen zu können. Die Tür nach draußen öffnet sich nur morgens, damit die beiden Mädchen zur Schule gehen können. Nach dem Mittagessen werden sie wieder eingesperrt. Am Anfang dürfen sie noch raus, wenn sie aufs Klo müssen. Irgendwann stellt Silvia D. den beiden Kindern einfach eine Schüssel ins Zimmer.
1: Wie alt sind die beiden da ungefähr?
0: Die sind so zwischen zehn und zwölf. ganz genau lässt sich nicht rausfinden, wann die Sekte nach Hanau äh, gezogen ist, aber ungefähr so in diesem Bereich, also wirklich halt noch Kinder.
1: Mhm. Noch Kinder, aber alt genug, um sich erinnern zu können, dass alles anders war, dass sie ein ganz anderes Leben hatten. Ja, und um auch festzustellen, dass es so nicht sein sollte.
0: Genau, ganz genau. Also es ist auch ganz viel psychischer Druck, der da von Silvia D. kommt. Die Sektenführerin trichtert ihren Adoptivtöchtern ein, sie seien von den Dunklen besessen und sagt halt Sachen wie, du warst nichts, du bist nichts und ohne mich wirst du nichts sein. Und sie droht auch ihrer Adoptivtochter. Sollte Ulrike sich von der Gemeinschaft, Gemeinschaft in Anführungsstrichen, abwenden, würde sie an Krebs oder einem Herzinfarkt sterben. Oft bekommen Ulrike und ihre Adoptivschwester tagelang nur Minztee und trockenes Brot. Warmes Essen gibt es für die Kinder fast nie, während die Hunde der Familie immer fetter werden. Manchmal legt Ulrike trockene Brotstücke auf die Heizung, um wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu bekommen. Oh. Also das sind so, ne, ich habe es ja vorher gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, wie schrecklich das in diesem Moment ist. Ja. Und immer wieder kommt es auch zu körperlicher Gewalt. Sylvia D. reißt ihrer Adoptivtochter die Haare aus und einmal zerrt sie Ulrike so sehr an den Ohren, dass diese einreißen. Ein anderes Mal verpasst die Sektenführerin ihrer Tochter eine so starke Ohrfeige, dass diese gegen die Badewanne fällt und sich mehrere Zähne ausschlägt. Sylvia D. kommentiert das mit den Worten, da bist du aber blöd gefallen.
1: Wahnsinn.
0: Ja, du. also das war, als ich diese Aussagen von der Ulrike gelesen habe, ist in mir so ein Hass auf diese Frau
1: mhm.
0: gewachsen und so viel kann ich schon mal verraten, der Hass wird jetzt im Laufe der Geschichte leider nicht weniger.
1: <lacht> wird nur noch größer.
0: Genau. Ja. Es gibt eigentlich nur... Ein einziges Mal in dieser Zeit, in der Ulrike merkt, dass Eltern auch warm und fürsorglich sein können. Als der Unterricht in ihrer Schule einmal überraschend früher zu Ende ist, geht sie mit einer Klassenkameradin nach Hause. Deren Eltern empfangen sie freundlich und bieten ihr etwas zu essen an, das Ulrike in sich ja aufsaugt, weil sie es ja von zu Hause nicht kennt. Trotzdem traut sie sich nicht, den Erwachsenen von ihren Misshandlungen zu Hause zu erzählen. Sie erinnert sich später da waren die Türen nicht abgeschlossen, es gab Spielsachen und zu essen und die Eltern waren so nett. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, wie es bei uns zu Hause ist. Wer hätte mir denn das geglaubt?
1: Ja, natürlich. Es klingt ja tatsächlich unglaublich.
0: Ja, und ich glaube, also da ist ja das einzige Mal, dass sie merkt, dass es anderswo anders sein kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ist da ja diese große Angst, die ihr ja seit kleinster Kindheit eingetrichtert wird. Wenn du uns verlässt, dann werden schreckliche Dinge passieren.
1: Ja, ja. gut. Aber es kann noch schlimmer werden.
0: Es wird noch schlimmer.
1: Du hast ja anfangs den kleinen Jan erwähnt, der viel zu früh sterben musste. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den. Wie kommt denn der eigentlich zu dieser Sekte?
0: Über seine Eltern. Das heißt, er hat keine besonders große Wahl. 1973 zieht Jans Mutter Claudia mit ihren Eltern von Hamburg nach Hessen. Hier lernt sie in der evangelischen Freikirche den Pastor Walter D. und seine Frau Silvia kennen. Walter D. konfirmiert Claudia. 1980 traut er sie und ihren Ehemann Helmut. Beide, und das hat mich in der Recherche besonders schockiert, sind sehr gebildete Menschen und haben einen akademischen Abschluss heute. Jans Vater Helmut ist Diplom-Elektroingenieur. Seine Frau Claudia hat ein Diplom in Biologie und mittlerweile einen Doktortitel. Als Jan 1984 zur Welt kommt, leben seine Eltern in Darmstadt. Seine Mutter studiert noch. Aus der Bekanntschaft mit Walter und Silvia D. ist mittlerweile eine Freundschaft geworden. Als der Pastor der Kirche den Rücken kehrt, folgen ihm Jans Eltern. Claudia H. schreibt sogar ihre Diplomarbeit im Haus von Sylvia D., weil die damals schon einen Computer hat. Immer häufiger gibt sie ihren Sohn zu Silvia D., die hat ja schon mehrere Kinder und kümmert sich auch um die Kinder aus der Nachbarschaft. Während also Claudia H. in der Uni und ihr Mann Helmut D. bei der Arbeit sind, lassen sie ihren Sohn bei Silvia D. Manchmal sehen sie Jan die ganze Woche nicht und holen ihn nur am Wochenende zu sich nach Darmstadt. Im Jahr 1988 geben sie ihre Wohnung in Darmstadt auf und ziehen, wie viele andere Mitglieder der Sekte, nach Hanau in die Nachbarschaft von Walter und Silvia D. Claudia und Helmut kaufen einen Rohbau ganz nah am Haus der Ds. Anfang 1989 soll das Haus fertig sein. In der Zwischenzeit zieht das junge Paar mit ihrem Sohn in das Einfamilienhaus mit den vergitterten Fenstern, in dem Silvia und Walter D. wohnen. Die kleine Familie lebt zu dritt in einem 15-Quadratmeter-Zimmer unter dem Dach. Jan schläft auf einer Matratze im Badezimmer oder auf einer Liege im Schlafzimmer der Ds. Silvia D. hat sich immer gut um die Kinder gekümmert, sagt Jans Mutter mehr als 30 Jahre später im Prozess um den Tod ihres Sohnes.
1: Warte. Jan schläft auf einer Matratze im Badezimmer oder auf einer Liege im Schlafzimmer der aber dann nicht bei seinen Eltern, sondern bei Silvia und, äh, wie hieß er, Walter.
0: Ja, richtig. Im Prinzip haben die Eltern von Jan ihren Sohn komplett aus den Händen gegeben. Mhm. Der wird komplett von Silvia D. in Anführungsstrichen erzogen. Also die übernimmt äh, mhm. den kompletten Tagesablauf des, des kleinen Jan. Mhm.
1: Ja.
0: ja, und deswegen sagt Jans Mutter auch noch 30 Jahre später im Prozess, in dem es, das müssen wir uns vorstellen, um den Tod ihres eigenen Sohnes geht, Silvia D. hat sich immer gut um die Kinder gekümmert.
1: Mhm.
0: Helmut und Claudia H. glauben Silvia D. jedes Wort, jede Botschaft, die sie angeblich von Gott persönlich bekommt. 600.000 Euro haben die beiden insgesamt bis heute in die Filmfirma der D.s investiert. Und um ihren Sohn, das habe ich ja gerade schon gesagt, kümmert sich mittlerweile fast ausschließlich Silvia D. Und die Sektenführerin quält den Jungen noch mehr als ihre eigenen und ihre Adoptivkinder. Sie bezeichnet Jan in ihren Aufzeichnungen als von den Dunklen besessen oder sogar als Reinkarnation Hitlers. Auch wenn Jan, der mittlerweile vier Jahre alt ist, kaum spricht und sich regelmäßig einnässt, haben seine Eltern nie Bedenken, ihn bei Sylvia D. in Obhut zu geben. Sie hatte alle Kinder lieb, wird Jans Mutter Claudia vor Gericht über Sylvia D. sagen. Die schreibt drei Monate vor Jans Tod in ihr Tagebuch, Jan sei ein fieser kleiner Kerl, der aus Lust und Laune oder Gemeinheit in die Hose macht.
1: Ich finde es wirklich eine Frechheit, einen kleinen Jungen als Reinkarnation Hitlers zu bezeichnen, weil Hitler war doch als Kind auch nicht böse.
0: Stimmt, das Bild passt nicht so ganz.
1: Hitler war ja als Kind nicht Hitler, den wir heute kennen. Also das ist sowas von dämlich. Kann ich gar nicht sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, was ja auch interessant ist, ist, dass sie einem vierjährigen Jungen ähm, sozusagen die Schuld dafür geben, dass er sich einlässt.
1: Ja, na, da kann er gar nichts dafür.
0: Wenn Kinder das machen in diesem Alter, ist das ja meistens ein Hilferuf, ja. Mhm. Also das ist nicht so, dass der Böse sich jetzt überlegt, ja. ich äh, pinkel jetzt mal ins Bett, um meine Eltern und um die Sektenführerin ja. zu ärgern. Also das ist schon so völlig... Völlig verdreht. Mittlerweile ist es so, dass der Vierjährige jede Nacht im Badezimmer im Erdgeschoss schlafen muss, zwischen der Tür und der Badewanne. Stundenlang muss Jan zur Strafe auf dem Topf sitzen, wenn er mal wieder gepinkelt hat, bis sein Po ganz rot und wund ist. Und wenn Jan dann schreit, wird er von Sylvia D. oder sogar von seinen eigenen Eltern in den weißen Leinensack geschnürt, bis er keinen Mucks mehr von sich gibt. Wenn das auch nicht hilft, schreit Silver den Jungen an. Sie beschimpft den vierjährigen Jungen, nennt ihn Drecksau, Sadist oder Schwein. Jans Wein ist so laut, dass Adoptivtochter Ulrike es durch ihre abgeschlossene Zimmertür hört. Vieles davon bekommen Jans Eltern mit. Sie helfen sogar manchmal, ihren Sohn in den Leinensack einzuschnüren. Aber einiges wollen sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Am 17. August 1988 wird Jans Wein für immer verstummen. Dieser Mittwoch ist ein schwüler Sommertag. Das Thermometer klettert bis auf 32 Grad. Jans Mutter Claudia fährt mit Walter D. auf den Wochenmarkt von Hanau, während Jans Vater schon auf der Arbeit ist. Jan hat sich an diesem Morgen wieder eingenässt. Zur Strafe sperrt ihn Silvia D. in den Sack im Badezimmer. Sie schließt das Badezimmerfenster und lässt den Jungen alleine in der Hitze und der Dunkelheit. Jetzt kannst du dein Schaugebrülle lassen. Ich gehe jetzt in den Garten. Hier hört dich keiner sagt sie zu Jan und dann geht sie. Zu diesem Zeitpunkt ist nur noch Sylvia D.'s leiblicher Sohn Martin D. im Haus, der gerade seine Deutschhausaufgaben macht. Am Anfang hört er noch Jans durch den Sack gedämpfte Schreie, bis seine Mutter auch die Tür des Badezimmers schließt. Dann ist es plötzlich ganz still im Haus. Gegen 14 Uhr kommen Walter D. und Jans Mutter Claudia zurück nach Hause. Die waren ja auf dem Markt. Silvia D. fängt sie noch an der Haustür ab und sagt ihnen, dass sie nicht traurig sein sollen, wenn Gott den kleinen Jan holt.
1: Damit sagt sie ihnen quasi schon, dass ihr Kind tot ist oder sterben wird. Ne? Ja. Also hat sie damit im Prinzip einen Mord gestanden.
0: Ja, für uns mit unserem, ich möchte mal sagen, einigermaßen wachen Geist ist das ein ganz klares Geständnis. Mhm. Für Jans Mutter Claudia ist dieser Satz von Sylvia D. kein Geständnis, sondern der Beweis dafür, dass die Sektenführerin übersinnliche Fähigkeiten besitzt und deshalb Jans Tod vorhersagen konnte. Also da siehst du, wie tief die schon in dieser Gedankenwelt drin sind, dass alles, was da passiert, sozusagen passend gemacht wird.
1: Ja, den Tod vorhersagen, wenn man gerade jemanden umgebracht hat, ist ja auch etwas Eigen. Nennen wir es
0: mal. Ja, es ist zumindest relativ einfach, dann einen Tod vorherzusagen, das stimmt. Claudia H. glaubt übrigens bis heute, dass Silvia D. eine Wahrsagerin ist, die solche Geschehnisse vorhersagen kann. Mhm. Nur Minuten später findet Walter D. den kleinen Jan, der mittlerweile ganz weiß ist und er versucht noch ihn wiederzubeleben. Aber es ist zu spät. Kurze Zeit später kommt auch Adoptivtochter Ulrike nach Hause und sieht Jan in ihrem Zimmer im Obergeschoss liegen. Also da ist er schon nicht mehr im Badezimmer. Mhm. Die damals 16-Jährige geht zu dem Jungen und fasst ihn an den ausgemergelten Oberschenkel. Warum bist du nackt, will sie ihn gerade fragen. Da schreckt sie zurück. Jans Körper ist kalt. Ulrike rennt nach unten. Auf der Treppe erklärte jemand, Jan sei gestorben, erstickt an seinem eigenen Erbrochenen. Was danach ist, weiß Ulrike D. nicht mehr. Ihre Erinnerungen sind für den Rest des Tages wie ausgelöscht. Die Sektenmitglieder rufen jetzt den Notarzt. Mittlerweile hat jemand den Leinsack entfernt. Statt im Badezimmer liegt Jans Leiche jetzt auf einer Matratze in Ulrikes Zimmer. Trotzdem ist der Notarzt misstrauisch. Auf dem Totenschein vermerkt der junge Mediziner, der erst seit kurzem als Assistenzarzt im Krankenhaus arbeitet, Erbrechen und anschließende Erstickung mit Herz-Kreislauf-Stillstand. Und dann kreuzt er Todesart nicht aufgeklärt an. Alle in dem Haus sind gefasst und emotionslos, obwohl da gerade ein Kind gestorben ist. Und das kommt dem Arzt seltsam vor.
1: Ja, zu Recht.
0: Ja, genau, würde es uns wahrscheinlich auch in dieser Situation. Mhm. Eine Viertelstunde später taucht deshalb auch die Polizei in dem Haus von Silvia D. auf. Das ist ja so das Pflichtprogramm, wenn eine Todesursache ja unklar ist. Und mhm. ich möchte mal sagen, ab diesem Moment geht die Geschichte völlig schief. Die Polizisten stellen fest, dass sich auf dem Schlafsack neben der Leiche von Jan Erbrochenes befindet. Wahrscheinlich die Haferflocken, die Jan zum Mittag gegessen haben soll. Niemand macht Skizzen oder Fotos von der Leiche, denn alles, so werden das die Polizisten später erzählen, scheint unauffällig. In dem Bericht kreuzt der ermittelte Kriminalhauptkommissar beim Punkt Obduktion Nein an. Und auch für die Mitglieder der Sekte ist der Tod des kleinen Jan ziemlich schnell abgehandelt. Nicht mal 24 Stunden, nachdem sie ihren Sohn verloren hat, schreibt Claudia H. in ihr Tagebuch, der Alte hat unseren Jan geholt. Auch Sylvia D. erwähnt den Tod von Jan mehrfach in ihren Aufzeichnungen. Sie schreibt in ihr Tagebuch, um Schlimmeres zu verhindern, müsste dein Alterchen weltweit eine Runde Jans abholen. Oder Jans Leben musste enden, damit er nicht noch mehr Schuld auf sich lädt. Jans Tod wird zum Unfall erklärt und verschwindet in der Schublade für fast 30 Jahre.
1: Okay, ja. Was soll man dazu sagen? Es ist schrecklich. Gut, also alles erscheint der Polizei unauffällig. Es wird nicht weiter nachgeforscht, Ja. aber das ändert sich. Wann ist das?
0: Im Jahr 2014. Ähm, zumindest kommt da der Stein so ganz langsam ins Rollen, der fünf Jahre später einen der spektakulärsten Mordprozesse der letzten Jahre auslöst. Am 5. September 2014 erscheint in der Frankfurter Rundschau ein Artikel mit dem Titel In Gottes Namen. Autor ist der Redakteur Gregor Haschnick. Ein Aussteiger hat sich bei ihm gemeldet und erzählt in dem Artikel anonym über seine Kindheit in der Sekte. Haschnick beginnt zu recherchieren und macht vier weitere Sektenaussteiger ausfindig, die alle berichten, wie Silvia D. sich als Gottes Stellvertreterin inszeniert. Außerdem wertet der Journalist Bücher und E-Mails aus, Schon während seiner ersten Recherchen stößt Haschnick auf Widerstände. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt Hanau sagt sinngemäß zu ihm, lassen Sie es besser bleiben, die werden versuchen, sie juristisch fertig zu machen und sind mit einflussreichen Leuten vernetzt. Zum Glück lässt Haschnick es nicht bleiben. Und im Zuge seiner Recherchen konfrontiert der Journalist 2014 auch Silvia Ds. Ehemann Walter mit seinen Ergebnissen und bittet ihn um eine Stellungnahme. Walter D. beantwortet fast keine der an ihn gestellten Fragen und behauptet, das Opfer einer Rufmordkampagne von ehemaligen Mitarbeitern zu sein. Im Frühjahr 2015 werden die E-Mails an den Journalisten dann immer aggressiver. Walter D. schreibt an Gregor Haschnick, sie haben sich zum Mittäter einer unglaublich skrupellosen, intrigen Lügenkampagne gemacht und sie müssen nicht glauben, dass wir nicht auch genügend Zeugen haben, die die Lügen beweiskräftig entlarven können. Sie sind derjenige, der der Rufmordkampagne eine Bühne gegeben hat. Bis heute ist trotz mehrfacher Drohungen niemand aus der Sekte juristisch gegen Gregor Haschnick oder die Frankfurter Rundschau vorgegangen. Aber man versucht damals natürlich schon, die Zeitung und auch den Journalisten einzuschüchtern. Mhm. Schon bei den Recherchen zu seinem allerersten Artikel über die Sekte stößt Haschnick auf den mysteriösen Tod des kleinen Jan. Damals entscheidet sich die Redaktion aber noch dagegen, darüber zu berichten, weil die Verdachtsmomente nicht ausreichen. Aber Haschnik will mehr wissen und nimmt sich die dünne Akte vor, in dem der Tod des kleinen Jan als tragischer Unfall geführt wird. Die Akte gleicht er mit den Aussagen seiner Informanten ab. Ziemlich schnell stößt Haschnik auf den Leinensack, mit dem der Junge vor seinem Tod eingeschnürt wurde. Das haben nämlich mehrere Aussteiger ihm erzählt. Doch... Von diesem Sack steht in der Ermittlungsakte kein einziges Wort. Mhm. Haschnik spricht mit drei verschiedenen Rechtsmedizinern. Alle drei bestätigen ihm, dass ein vierjähriger Junge eigentlich nicht im Schlaf an seinem eigenen Erbrochenen sterben kann, so wie es in der Akte vermutet wird. Normalerweise müsste das Kind aufwachen und das Erbrochene durch einen Reflex aushusten. Und jetzt beginnt dann auch so langsam die Staatsanwaltschaft, sich für den Fall zu interessieren. Im März 2015 rollt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Tod von Jan wieder auf. Erst richten sich die Ermittlungen gegen Unbekannt, aber nach einiger Zeit rückt Sylvia D. von der Zeugin zur Hauptverdächtigen auf. Ihre Verteidiger weisen die Vorwürfe, die zuerst der Journalist Gregor Haschnick erhoben hat, als infam zurück. Sie verweisen darauf, dass die Ermittlungen zum Tod von Jan bereits 1988, also vor knapp 30 Jahren, eingestellt wurden. Aber sie können nicht mehr verhindern, was als nächstes passiert. Es ist Donnerstag, der 6. Juli 2017, um 5 Uhr morgens. Während es langsam anfängt zu dämmern, treffen sich zehn Menschen an einem kleinen Friedhof am Baumweg in hanau Kasselstadt. Oberstaatsanwalt Dominik Mies, vier Polizisten, ein Friedhofsmitarbeiter und zwei Rechtsmediziner. Weil auf dem kleinen Friedhof auch die Reste einer römischen Therme liegen, sind außerdem noch zwei Archäologen mit dabei. Sie alle wollen nach 29 Jahren endlich das Rätsel um den Tod des kleinen Jan lösen. Aber zuerst müssen sie seine Überreste finden. Zehn Jahre zuvor wurde Jans Grab geräumt. Über ihm wurde ein anderer Junge begraben. Die Ermittler müssen also zuerst den neuen Sarg entfernen. Dann graben sie sich mit einer kleinen Schaufel Stück für Stück immer weiter in die dunkle Erde.
1: Also... Die Eltern vom kleinen Jan, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Hier, glaube ich, in Österreich, glaube ich, ist es so, dass nach zehn Jahren ein Grab aufgelöst wird, wenn du nicht weiter zahlst. Richtig. Das heißt, Jans Eltern haben sich nicht weiter darum geschert, denn war ihr Sohn... Nicht so wichtig, dass sie das Grab weiterzahlen wollten.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, dieses Grab räumen zu lassen. Da komme ich noch zu. Mhm. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du dich nicht meldest, dann kümmert sich irgendwann die Friedhofsverwaltung darum. In diesem Fall haben sich die Eltern selber darum gekümmert. Ja? Also der, der Grabstein von Jan steht mittlerweile im Garten von Silvia D. Mhm. Und die Sekte war es auch, die Jans Grab aufgelöst hat. Und eben nicht wie normalerweise, das wäre die Friedhofsverwaltung. Mhm. Dementsprechend finden die Ermittler nicht besonders viel. Alles, was von Jan übrig ist, sind sechs Knochenfragmente. Auch der Schädel des Jungen ist verschwunden. Und zwar bis heute.
1: Man könnte jetzt annehmen... Dass da eventuell jemand ein bisschen was verbergen möchte.
0: Ja, das wäre zumindest eine sehr naheliegende Möglichkeit. Jedenfalls erhebt die Staatsanwaltschaft Hanau im September 2017 nach fast zweieinhalb Jahren Ermittlung Anklage gegen Silvia D. Ihr Mann, der ehemalige Pfarrer Walter D., wird in einem möglichen Prozess gegen Silvia D. nicht aussagen können. Er stirbt nach längerer Krankheit am 1. Oktober 2017 im Alter von 71 Jahren, bevor er sich juristisch verantworten muss. Das Landgericht Hanau prüft währenddessen die Anklage gegen die Sektenführerin Silvia D. fast anderthalb Jahre lang, bis sie sie zulässt.
1: Gut, das heißt, der Prozess kann also endlich losgehen. Und wann ist es dann soweit?
0: Am Dienstag, den 22. Oktober 2019, also 31 Jahre nachdem der kleine Jan gestorben ist. Mhm. Schon gegen halb neun an diesem Morgen bildet sich vor dem Besuchereingang des mehr als 100 Jahre alten Landgerichtes Hanau eine lange Schlange. Als das Verfahren eine knappe halbe Stunde später startet, ist in Saal A215 fast jeder Stuhl besetzt. Weil der Andrang der Presse so groß ist, hat man in dem Saal extra eine zusätzliche Sitzreihe aufgebaut. Alle wollen die Frau sehen, die in einem der spektakulärsten Mordprozesse der vergangenen Jahrzehnte hier vor Gericht steht. Sylvia D. schaut selbstbewusst in die Kameras der Fernsehteams und Fotografen, als sie um 9.06 Uhr den Gerichtssaal betritt. Die 72-Jährige trägt ihre grauen Haare modisch halblang, wo andere Angeklagte sich hinter Aktenordnern verstecken, hat sich Sylvia D. für diesen Auftritt sorgfältig gestylt. Ein Hauch von Rouge auf den Wangen, ein kräftiger, dunkelroter Lippenstift auf den Lippen. Die goldenen Kugeln an ihren Ohren passen perfekt zu ihrem goldbraun schimmernden Pullover. Aufrecht geht sie zu ihrem Platz. Fünf Minuten später betritt der vorsitzende Richter Dr. Peter Grasmück den Saal. Der Prozess kann beginnen. Aber schon nach kurzer Zeit wird klar, dass die vorher angesetzte Zahl der Verhandlungstage nicht reichen wird, das Grauen von Hanau aufzuarbeiten.
1: Naja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du, es gibt doch bestimmt ein psychiatrisches Gutachten mhm. über den Geisteszustand von Silvia. Also ich meine, wer sowas macht, der kann ja nicht ganz gesund sein.
0: Nein, also gesund wahrscheinlich wirklich nicht, aber auf jeden Fall schuldfähig. Das ist ja für die spätere ja. Verurteilung wichtig. Mhm. Der psychiatrische Gutachter Dr. Dieter Marquetand attestiert Silvia D. eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung. Silvia D. hat sich geweigert mit dem Gutachter zu sprechen. Das 40-seitige Gutachten stützt sich also auf Zeugenaussagen und die Beobachtungen des Gutachters im Prozess. Er stellt fest, dass Sylvia D. systematisch die Menschen um sich herum manipuliert. Was das Einfühlungsvermögen der Sektenchefin angeht, hat der Psychiater eine klare Meinung. Es ist nicht vorhanden.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig wusste Sylvia D. aber zu jedem Zeitpunkt, was sie tat. Schließlich ist sie ehemalige Kinderkrankenschwester. Frau D. müsste bekannt gewesen sein, dass Fixierungen von Patienten, beispielsweise mit einer Zwangsjacke, niemals die Atmung der Menschen behindern darf. Und dann gibt es am nächsten Verhandlungstag noch ein weiteres Gutachten, das endlich die Frage beantwortet, wie der kleine Jan gestorben ist. Marcel Verhoff, Direktor des Gerichtsmedizinischen Institutes der Uni Frankfurt am Main, sagt ganz klar, Jan ist keines natürlichen Todes gestorben. Mehr als 30 Jahre lang hatte der Tod des Vierjährigen als Unfall gegolten, doch das ist jetzt vorbei. Jan stirbt, weil er in dem viel zu eng zugeschnürten Leinsack kaum noch Luft bekommt. Durch den gestiegenen Kohlendioxidgehalt in seinem Blut wird der Vierjährige ohnmächtig. Dann erbricht er sich und erstickt dann an seinem eigenen Erbrochenen. Wahrscheinlich hätte man Jan retten können, wenn man ihn rechtzeitig aus dem Sack befreit hätte.
1: Ja, das klingt ziemlich eindeutig. Und das sieht man ja dann zum Glück auch im Urteil.
0: Ja, genau. Also an den letzten beiden Verhandlungstagen ist das Interesse so groß, dass das Gericht die Verhandlungen in ein riesiges Veranstaltungszentrum verlegt, den Kongresspark äh, oder Kongresspark Hanau. Und äh, da wird es in den Plädoyers nochmal sehr emotional. Fast dreieinhalb Stunden lang dauert der Schlussvortrag des Oberstaatsanwaltes Dirk Mies.
1: Dreieinhalb Stunden!
0: Ja, das ist schon, also selbst für so einen großen und langen Fall ist das schon extrem mhm, viel, aber ja. man merkt wirklich bei diesem Oberstaatsanwalt, der hat da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und dieser mhm. Prozess ist ihm glaube ich auch wirklich eine Herzensangelegenheit, also das merkt man auch in dem in dem Schlussplädoyer, in dem er sich auch immer wieder direkt an Silvia D. wendet. Ein Vierjähriger soll die Reinkarnation des größten Massenmörders der Welt gewesen sein. Das sind niedrige Beweggründe, wie sie niedriger nicht sein könnten. Es geht um ein Kind, das sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Frau D., dafür sind Sie verantwortlich. Mhm. Er wirft der mittlerweile 73-jährigen vor, den vierjährigen Jan getötet zu haben, um ihre eigene Macht zu erhalten. Nachdem sie ihren Anhängern mehrfach angekündigt hatte, dass Gott Jan holen würde, habe sie diese Vorhersage am 17. August 1988 zur Realität werden lassen. Für Mies ist die Anklage gegen Silvia D klar Mord durch Unterlassen und auch die äußert sich zum allerersten Mal in diesem Prozess und zwar am vorletzten Verhandlungstag. Ich habe dem Kind nichts getan, ich habe den Jungen von Herzen lieb gehabt. Sie will weder Jan noch irgendein anderes Kind jemals gequält haben. Ohrfeigen habe sie nie verteilt, wenn, und das ist ein Zitat, mal ein Ohrfeigchen.
1: Ja, alles klar.
0: Das macht einen halt auch so fassungslos, weil das das so relativiert. Wenn man nur ein kleines Ohrfeigchen gibt, dann ist es ja... Nicht so schlimm. Ja. Der ganze Prozess gegen sie sei ein Komplott, sagt Sylvia D. Und man merkt, dass sie das selber glaubt. Das Urteil gegen sie fällt am 24. September 2020 nach einem Mammutprozess, der fast ein Jahr und 30 Verhandlungstage lang gedauert hat. Sylvia D. trägt ein glänzendes, bronzefarbenes Kostüm und goldene Ohrringe. Bei den Ausführungen des vorsitzenden Richters schüttelt sie immer wieder leicht den Kopf. Ihre Verteidiger und sie haben auf einen Freispruch gehofft. Aber diese Hoffnung zerplatzt um Punkt 10.17 Uhr. Die angeklagte Sylvia D. ist des Mordes schuldig und wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, sagt der Vorsitzende Richter Dr. Peter Grasmück und schaut Sylvia D. dabei direkt an. Es gruselt ein, was um sie und ihre Gemeinschaft geschehen ist. So etwas habe er in seiner langen Richterlaufbahn noch nicht erlebt. Sie sind mitleidlos und halten sich für Gott gleich. Und der vorsitzende Richter wendet sich auch an Jans Eltern, obwohl die gar nicht auf der Anklagebank sitzen und in dem Prozess nur als Zeugen aufgetreten sind und nicht wie es normalerweise wäre, wenn das eigene Kind stirbt als Nebenkläger. Aber sie glauben ja eben nach wie vor noch an Silvia D. Mhm. Das heißt, der Richter spricht sie direkt an und sagt ihnen, beide Eltern hätten durch ihr Verhalten zum Tod von Jan beigetragen. Ja. Die Tagebucheinträge von Jans Mutter Claudia H. nennt Grasmück eine niederträchtige Abrechnung eines Erwachsenen mit einem wehrlosen Kind. Fast genau anderthalb Stunden später ist der vorsitzende Richter mit seinen Ausführungen fertig. Also auch der hat sich relativ lange Zeit gelassen für die Urteilsbegründung. Mhm. Dann sagt er, während er seine Akten sortiert, ganz beiläufig, wir haben da noch was. In diesem Moment setzen sich zwei Personen von den hinteren Plätzen aus dem Zuschauerraum in Bewegung, ein Mann und eine Frau. Beide sind sportlich gekleidet und ziehen sofort Schutzhandschuhe über. Erst jetzt kann man erkennen, dass die beiden Dienstwaffen tragen. Es sind Beamte des Kommissariats 11, der Abteilung für die Aufklärung von Kapitalverbrechen. Die beiden steuern auf Sylvia D. zu, hacken sich bei ihr ein und bringen sie direkt in die Tiefgarage des Kongresszentrums. Dort wartet schon ein Zivilfahrzeug der Polizei, das die Sektenführerin direkt ins Gefängnis bringt. Staatsanwalt Mies hat zuvor einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr beantragt und der wird direkt nach dem Urteil vollstreckt. Auch das ist ungewöhnlich, das passiert nicht immer, aber in dem Fall war es eben so, dass Sylvia D. sich während des Prozesses nicht in Untersuchungshaft befunden hat, mhm. sondern immer von zu Hause ins Gericht gependelt ist und dementsprechend wollte man jetzt sicherstellen, dass sie nicht abhaut. Ja. Ich glaube auch, dass das eine gute Idee war.
1: Ja, war bestimmt gut.
0: Silvia D.'s Anhänger stehen nach dem Urteil etwas verloren auf dem Bürgersteig vor dem Kongresszentrum. Ihnen fehlt Ihre Anführerin.
1: Ja gut, aber die ist erst einmal weggesperrt. Das finde ich ja schon gut. Mhm. Nach, nach über 30 Jahren.
0: Nach über 30 Jahren.
1: Hat sich jetzt seit diesem Verfahren noch irgendwas ergeben?
0: Ja, tatsächlich und zwar sogar relativ schnell. Einen Tag nach dem Urteil gegen Silvia D. wird Jans Mutter Claudia H. in einem Hotel in Leipzig festgenommen. Gegen sie wird jetzt wegen Beihilfe zum Mord an ihrem eigenen Sohn ermittelt. Gegen den Vater, soweit ich weiß, nicht, weil der an diesem Tag ja die ganze Zeit bei der Arbeit war und es von dem auch diese Tagebucheinträge nicht gibt, aber eben gegen die Mutter. Interessant oder ja, viel eher schockierend finde ich an der Geschichte, dass Claudia H. in diesem Moment, als sie festgenommen wird, gerade in einem Hotel einchecken wollte. Sie ist nämlich auf Geschäftsreise im Auftrag der Sekte. Ja, also sie arbeitet immer noch für die Sekte, deren Anführerin ihren Sohn getötet hat. Wenige Tage später legen die beiden Verteidiger von Sylvia D. Revision gegen das Urteil ein. Bisher wurde darüber aber noch nicht entschieden. Wenn es da was Neues gibt, dann halte ich euch natürlich in diesem Podcast auf dem Laufenden. Aber ihr habt es ja gerade gehört, das Urteil ist ja noch nicht so alt. Hm.
1: So, also sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass nie irgendwem was aufgefallen ist, dass da in dieser Sekte irgendwas vor sich geht? Also, da waren ja mehrere Kinder drin. Ja. Und die waren noch in der Schule. Also was ist mit dem Jugendamt?
0: Also vollkommen richtig. Ich glaube auf der einen Seite, dass diese Sektenmitglieder vielleicht wegschauen, weil sie so mhm. vollkommen äh, eingelullt sind in diesen Gedanken der Sekte. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen. Ja. Aber das Amt schaut halt überhaupt nicht hin. Also der, der, der Tod von Jan... Ist ja ziemlich schnell als tragisches Unglück zu den Akten gelegt worden, da fragt auch dann nie einer nach. Interessant ist an der Stelle, was Silvia D.'s leiblicher Sohn Martin vor Gericht ausgesagt hat. Martin hat sich mit 19 entschieden, die Sekte zu verlassen und wird von seiner Familie rausgeschmissen. 1992, also nur drei Jahre nach Jans Tod, geht er zum Hanauer Jugendamt. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Prozess. Ich habe dem Herrn dort berichtet, was in diesem Haus los ist. Ich habe gesagt, da sind noch andere Kinder drin. Ihr müsst da was machen. Der Mann hat mir auch eineinhalb Stunden lang zugehört und dann gesagt, er könne nichts tun und er müsse jetzt Feierabend machen. Ich habe dann nie wieder etwas von ihm gehört. Unfassbar. Ja, das Ding ist, es ist schwer, das jetzt in, im Nachhinein zu ergründen, warum das in dem Moment so war. Aber es ist aus der heutigen Sicht einfach überhaupt nicht zu glauben. Bei dieser Gelegenheit, also als er da beim Jugendamt ist, will Martin D. dem Jugendamtsmitarbeiter auch vom Tod von Jan berichtet haben, nichts passiert. Schon 2015, also als die ersten Artikel dazu erscheinen, konfrontiert die Frankfurter Rundschau das Jugendamt von Haunau mit den Vorwürfen, dass das Amt zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als 20 Jahren von den Zuständen in der Sekte weiß. Die Antwort des Jugendamtes, auch hier wieder ein Zitat, auch aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass alles getan wurde, was aufgrund der damaligen Informationslage möglich war.
1: Hier sind solche Ämter natürlich oft unterbezahlt und unterbelegt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Trotzdem, geht denn das Amt wenigstens einmal zu Silvia und schaut nach, ob alles in Ordnung ist oder konfrontiert sie mit diesen Vorwürfen? Nein.
0: Gar nichts. Nö. Also die Begründung dafür, die das Amt für dieses Nichtstun 2015 an die Frankfurter Rundschau schickt... Die finde ich wirklich noch heftiger. Das Jugendamt sagt, man habe die Anführer der Sekte damals nicht mit den Vorwürfen konfrontiert, weil, Zitat, für die Kinder dadurch eine Gefährdungssituation hätte entstehen können, Zitat Ende.
1: Das heißt, das Amt gibt zu, dass die Situation für die Kinder damals schon als gefährlich eingestuft wurde. Ja. Und dass man sich trotzdem dagegen entschieden hat, sich das mal ganz genau anzusehen ja. oder als nächsten Schritt etwas zu machen. Richtig. Also ganz bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, weil dann wäre es ja angeblich noch gefährlicher gewesen. Also das ist was, wo, wo man wirklich einfach fassungslos äh, dabei steht.
1: Ja, natürlich, weil wenn das Wasser schon überkocht, dann nehme ich den Topf auch nicht vom Herd, weil sonst könnte ja das Haus abbrennen.
0: Oder ich könnte mir die Finger dabei verbrennen. Ja. Das äh, ist auch eine Möglichkeit. Übrigens auch die Stadt Hanau reagiert sehr, sehr zögerlich. Schon 2013 wendet sich ein anderer Aussteiger der Sekte an die Stadt, also bevor diese Artikel bekannt werden. Denn die Stadt Hanau ist zu dem Zeitpunkt ein großer Auftraggeber der Firma von Walter und Silvia D., aber die Stadt reagiert nicht auf diese Vorwürfe. Erst nach mehreren Berichten, unter anderem in der Frankfurter Rundschau, erklärt die Stadt Hanau, die Zusammenarbeit mit der Filmproduktionsfirma der Sekte erstmal ruhen zu lassen. Und ich vermute, man hat sie auch nicht wieder aufgenommen.
1: Gut, immerhin arbeitet die Stadt Hanau zumindest erstmal nicht mehr mit denen zusammen. Aber was ist denn mit den Leuten passiert, die aus der Sekte ausgetreten sind? Martin, Ulrike, wie geht's denen heute? Weiß man das?
0: Von einigen weiß man das. Also bei vielen ist es so, dass sie noch Jahre später im psychologische Behandlung mussten, um das alles zu verarbeiten, was da passiert ist.
1: Mhm.
0: Silvia D.'s Adoptivtochter Ulrike zum Beispiel ist heute Ende 40 und arbeitet als Altenpflegerin. Erst nach Jahren hat sie es geschafft, in ihrem Traumberuf Fuß zu fassen. Wegen der Traumata aus ihrer Kindheit fällt es ihr lange schwer, sich um sterbende alte Menschen zu kümmern. Einmal bricht sie bei der Arbeit zusammen, Erst nach einer Therapie ist es Ulrike D. gelungen, ihre schreckliche Vergangenheit zu verarbeiten. Sie hat den Kontakt zu ihren Adoptiveltern 2012 endgültig abgebrochen und sieht ihre Adoptivmutter Silvia D. erst sieben Jahre später im Gerichtssaal wieder. Auch andere Aussteiger aus der Sekte müssen jahrelang kämpfen, um wieder ein normales Leben beginnen zu können. Einige geraten nach ihrem Ausstieg auf die schiefe Bahn. Ein Mann versucht sich das Leben zu nehmen. Doch die meisten konnten mittlerweile damit abschließen, haben Familien und einen normalen Job. Und trotzdem fällt es vielen der Aussteiger heute noch schwer, sich von den giftigen Gedanken der Sekte zu lösen. Auch da nochmal ein Zitat von einem Aussteiger. Manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass alles doch wahr sein könnte und ich mit Krebs bestraft werden könnte, weil ich die Sekte verlassen und Informationen weitergegeben habe. Ein anderer leidet nach dem Ausstieg aus der Sekte unter Haarausfall. Statt den Haarausfall auf den enormen Stress zurückzuführen, hat der Mann lange Zeit Angst, dass die Prognose von Sylvia D. doch noch eingetreten ist. Sie hat ja vorhergesagt, dass Gott alle, die sich von der Sekte lösen, mit einer Krankheit bestrafen wird. Also da siehst du mal, wie lange diese Indoktrination, diese bösartigen Worte und Lügen vorhalten in den Leuten. Auch wenn sie schon längst kilometerweit und jahreweit von dieser Sekte entfernt sind. Diese Gedanken, die Silvia und Walter D. denen eingepflanzt haben, sind immer noch...
1: Die sind ganz tief im Hirn drin. Ja.
0: Ganz genau. Und dann ist da eben auch noch dieser Punkt mit der eigenen Schuld. Mhm. Viele der Aussteiger fragen sich, ob sie den Tod des kleinen Jan damals nicht hätten verhindern können. Ich frage mich heute, wieso ich damals unfähig war zu reagieren, aber ich weiß auch heute, dass ich nach der langen Zeit in der Sekte Gehirn gewaschen war und selbst unter großer innerer Not litt. Die Angst war zu groß, die Kontrolle umfassend. Auch das ein Zitat von einem Aussteiger.
1: Das trifft sehr gut. Also das, was dieser Aussteiger oder diese Aussteigerin sagt, könnte die Aussage von sehr vielen Aussteigern aus sehr vielen Sekten sein.
0: Ja, ich glaube auch, das sind, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Das sind so Sachen, die man äh, in Sekten wirklich immer, immer wieder findet. Mhm. Der Journalist Gregor Haschnik, der die Ermittlungen gegen Silvia D. durch seine Recherchen und Artikel überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, bekommt im Oktober 2020 für seine Arbeit den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis für kritischen Journalismus der Otto-Brenner-Stiftung. Haschnik habe sich durch nichts von seinen Recherchen abbringen lassen und so vielleicht sogar weitere Opfer verhindert, heißt es in der Jurybegründung. Und an der Stelle muss man mal sagen, da hat die Jury absolut recht gehabt.
1: Ja, ja, absolut. Sehr verdient.
0: Sehr, sehr verdient und ein schönes Beispiel dafür, dass kritischer Journalismus eben wirklich was bewirken kann. Weil wenn es diesen Journalisten nicht gegeben hätte, würden die in der Sekte wahrscheinlich noch weitermachen wie bisher. Und man würde heute noch denken, der kleine Jan sei wegen eines ja, tragischen Unfalls gestorben.
1: Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist für die Leute, die ausgestiegen sind und für die Kinder, also zum Beispiel für Martin und Ulrike, dass das aufgedeckt wurde. Ich glaube, dass es ihnen auch in ihrem persönlichen Leben sehr viel helfen kann.
0: Das auf jeden Fall, weil ich glaube, du gehst ja mit einem Gefühl raus, das, was mir passiert ist, das glaubt mir kein Mensch. Mhm,
1: genau.
0: Kein Mensch kann sich das vorstellen. Niemand wird mich ernst nehmen. Ja. Sie werden ja auch in der Sekte jeden Tag klein gehalten, so dass mhm. sie gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwie sich zu äußern oder nach draußen zu gehen. Und deswegen glaube ich schon, dass das solchen Aussteigern auch helfen kann, dass es auch gerichtlich festgestellt wird, das ist eine Sekte, auch über diesen Begriff hat es ja Streit gegeben in diesem Fall. Mhm. Das kann, glaube ich, wirklich nur eine große Hilfe für diejenigen sein, die davon betroffen waren, jahrelang. Ja. So, meine, meine österreichische Sektenexpertin. <lacht> Du hast ja jetzt schon einige äh, Fälle gehabt in deinem Podcast zu genau dem Thema. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, scheiße. Ganz, ganz große Scheiße. Ich finde es schlimm genug, wenn Erwachsenen etwas Schlimmes zustößt. Wenn da Erwachsene an Leib und Seele zu Schaden kommen. Aber mhm. wenn es Kinder betrifft, dann ist das immer noch ein Stück schlimmer für mich. Vollkommen. Und dass das Jugendamt nichts getan hat, das finde ich auch ganz besonders schlimm. Also ich finde es wirklich toll, dass es solche Einrichtungen gibt. Ich finde die mega wichtig und Jugendämter bewirken sehr viel Gutes. Ja. Und ganz ehrlich, man hört halt von Jugendämtern eigentlich dann, wenn es eben schiefgelaufen ist. Wie in diesem Fall, ja. Wenn es gut ist, dann hört man ja nichts darüber. Klar. Aber wenn man halt eben hört, dass bei einem Fall wie diesem nichts getan worden ist oder sie rechtlich nichts tun konnten, manchmal darf man rechtlich nichts machen. Ja. Also dann werde ich so richtig wütend und dann steigt mir so eine Wut auf, eine vollkommen ohnmächtige Wut natürlich, weil ich kann ja auch nichts daran ändern. Also es ist sehr schwer auszuhalten für mich.
0: Das geht mir genauso. Ich weiß nicht, du wirst die Frage wahrscheinlich auch schon öfter von Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt bekommen haben. Was sind so die Fälle, die dir persönlich nahe gehen? Und das sind für mich mhm. eigentlich immer Fälle, in denen Kinder involviert sind. Das heißt, dieser Fall wäre für mich so oder so schwer gewesen, also die die Recherche dazu, emotional schwer mhm. und dann kommt genau das, was du gerade gesagt hast, da ist so eine furchtbare Wut in einem, wenn man das liest. Wut auf die Behörden natürlich, Wut auf auf Silvia D., auf ihren Mann Walter, dass die dass diesen Menschen angetan haben, mhm. aber auch so eine große Wut auf Jans Eltern,
1: ja. die
0: ja heute noch glauben, ja, die Frau hat alles richtig gemacht. Also die die glauben bis heute nicht, dass Silvia D. ihren Sohn umgebracht hat.
1: Natürlich, wenn sie jetzt ihre Einstellung dazu ändern würden, dann würde ihre Welt komplett zusammenbrechen. Natürlich. Das ist jetzt schon so lange her und ich glaube, es ist ihnen psychisch unmöglich, das zu machen.
0: Weil sie sich dann natürlich viel mehr mit ihrer eigenen Schuld auseinandersetzen müssten.
1: Ja, ja. Und das ist so eine große Last. Ich glaube, das ist so gut wie unmöglich. Ja, also wenn du, wenn du noch weiter leben willst, noch weiter funktionieren möchtest, weiter arbeiten möchtest, glaube ich, ist das so gut wie unmöglich.
0: Also das war tatsächlich jetzt einer der Fälle, wo ich zwischendurch einfach mal den Laptop zuklappen musste mm. und irgendwie, keine Ahnung, eine Folge Sex in the City gucken musste, <lacht>
1: ja. um was ja, Schönes ja, zu klar. gucken
0: oder irgendwie ja. eine Runde an der Playstation zocken, um da rauszukommen, weil das ist wirklich... Ja ein sehr, sehr, sehr dunkler Fall. Und das mhm. lässt einen ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch, das lässt einen ja nicht kalt. Also obwohl wir natürlich irgendwie professionell journalistisch damit umgehen, die Geschichten berühren einen ja trotzdem. Und die hat mich wirklich ja. sehr, sehr berührt.
1: Ja. Ich finde es auch so schlimm, Kinder als böse und als kalt zu bezeichnen. Mhm. Kein Kind ist böse und kalt. Kein Kind macht absichtlich immer wieder in die Hose oder schreit und weint, weil es dich ärgern will. Das passiert einfach nicht. Natürlich. Und, und was ich mich auch frage ist, sie hat ja Kinder adoptiert. Mhm. Wann und warum hat sich das in ihrem Leben, in ihrem Kopf so umgedreht, dass sie einen Hass entwickelt hat auf diese Kinder? Irgendwas muss sich ja geändert haben.
0: Das ist eben die ganz große Frage, die auch dieser Prozess nicht wirklich mhm. aufklären konnte. Aber es war so ein schleichender Prozess, auch innerhalb der Sekte, dass die die Bösartigkeit der Botschaften und dieser absolute Machtanspruch, dass das natürlich immer mehr geworden ist über die Zeit.
1: Ja, und es schaukelt sich auch hoch.
0: Es schaukelt sich hoch und du musst ja auch, wenn du einen, einen Machtanspruch erhebst, musst du dich ja auch über andere Menschen erheben mhm. und du musst Opfer haben. Und das waren in dem Fall die Kinder. Und ich glaube, das macht es eben auch noch mal ein bisschen schlimmer, weil ich glaube, jedes Opfer einer Sekte ist schrecklich, mhm. aber die meisten dieser Opfer haben es sich ja selber ausgesucht, Teil dieser Sekte zu werden. Ja. Das heißt nicht, dass ich das relativieren will, nein, nein. so nach dem Motto, geschieht denen recht.
1: Aber die Kinder haben es niemals ausgesucht.
0: Die hatten ja. keine Wahl, die sind da ja. reingeboren worden oder vom, durch eine Adoption reingekommen. Die hatten nie die Möglichkeit, sich zu befreien, mhm. erst als Erwachsene. Und da war es ja in Jans Fall einfach schon... Zu spät.
1: Ja.
0: Da du ja auch einige Fälle zu dem Thema gemacht hast und auch intensiv damit recherchiert hast, ein paar Sachen sind ja schon angeklungen. Warum, wenn man das so auf einen einfachen Nenner bringen kann, warum geraten Menschen in die Fänge von Sekten?
1: Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Es ist aber ganz wichtig zu sagen, es ist nicht jeder Mensch anfällig dafür, auf jede Sekte reinzufallen. Mhm. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, nicht jeder findet George Clooney oder Emma Watson toll. Was? Oder nicht jeder mag Rosinen in seinem Essen.
0: Niemand mag Rosinen in seinem Essen.
1: Oh, ich liebe Rosinen. <lacht> in einen guten Kaiserschmarrn kann auch Rosinen rein. Aber okay, da musst du endlich nach Wien kommen und dann...
0: Dann zeigst du dem Piefke mal, wie es <lacht> richtig geht.
1: Ja, hm? genau. Aber jedenfalls, es gibt Punkte im Leben von jeder einzelnen Person, wo es einem mal schlecht geht, wo man mal das Gefühl hat... Oh, ich bin ganz allein auf dieser Welt, ja. niemand versteht mich und ich brauche Halt, ich brauche Liebe. Hm. Ob einem das jetzt so bewusst wird oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Und wenn, wenn in diesem Moment oder in dieser Phase deines Lebens dann Kontakt zu seiner Gruppierung hergestellt wird, sei es über einen Bekannten, über einen Flyer, den du auf der Straße erhältst oder was auch immer dich anspricht, dann wirst du dem, was diese Gruppierung von dir fordert, viel offener gegenüberstehen. Ja. Und wir sagen Sekte, aber eigentlich spricht man heutzutage eher von einer High-Control-Group, mhm. also von einer Gruppe, die darauf abzielt, eine starke Kontrolle über ihre Mitglieder zu haben. Ja, man kann da wirklich so locker reinflutschen. Mhm. Du hast auch schon erwähnt, die Mitglieder wurden am Anfang mit Liebe, überschüttet, Love Bombing nennt man das. Und man bekommt also am Anfang genau das, wonach man in diesem Moment sucht. Das kann auch sogenanntes geheimes Wissen sein. Ja. Das muss nicht die Liebe sein. Ja. Das ist bei jeder Person anders, worauf man da anspricht. Sonst gäbe es ja auch nicht so viele verschiedene Sekten auf dieser Welt.
0: Und das ist, glaube ich, der Punkt, der sich ja in dieser Sekte auch wiedergefunden hat. Dieses Wir gegen mhm. den Rest der Welt. Nur wir wissen, was Gott wirklich meint, denn äh, zu uns spricht er direkt. Und alle anderen sind irgendwie ja, zu doof, um das zu verstehen. Und das ist, glaube ich, dieses, dadurch schottet man sich ja auch noch weiter ab. Und damit beginnt dann, glaube ich, dieser ganze Teufelskreis.
1: Und es ist auch etwas, jeder möchte doch etwas Besonderes sein. Natürlich. Und diese Menschen sagen, du bist etwas Besonderes. Mhm du bist Teil von uns, wir sind alle etwas Besonderes, aber nur wir, die anderen nicht. Hm. Und deswegen reden wir jetzt nicht mehr so viel mit den anderen, Ja. weil die verstehen uns sowieso nicht.
0: Ja, ich glaube, das macht es auch deswegen so gruselig, weil jeder, der ein bisschen in sich geht, wird ja diese Momente kennen, diese Momente, wo du dich schwach fühlst, wo du dich ungeliebt fühlst, wo du dich hässlich fühlst ja. und wenn dann da jemand ist, hm das ist ja auch oft Ausgangspunkt für toxische Beziehungen. Ne? Ja. Wenn dann da jemand ist, der dir das Gefühl gibt, du bist die Beste oder der Beste, ja. du bist diese einzig wahre Person, dann erfüllt dich das natürlich erstmal mit ganz viel ja. und, und, und füllt diese, diese Lücke in, im Herzen, die jeder wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben hat.
1: Ja, und genau wie du sagst, seine so Sekte ist, oder so High-Control-Group kann man eigentlich sehr gut mit einer Beziehung vergleichen. Hm. Niemand geht eine Beziehung feste Beziehung ein mit jemandem, der einen von Anfang an grün und blau prügelt. Ja. ja das wird man nicht machen, sondern es geht so schleichend dahin. Ja. Und irgendwann sitzt man da und es fällt einem auf, hoffentlich. Ja. Um Gottes Willen, was mache ich denn da eigentlich? Mhm. Und dann findet man hoffentlich die Kraft zu sagen, ich will da raus, ich tue jetzt was für mich, damit ich da rauskomme
0: wenn diejenige Person das eben nicht tut. Und das frage ich dich jetzt, weil du eben zu dem Thema auch mit Experten gesprochen hast. Mhm. Habe ich als Außenstehender überhaupt die Möglichkeit, etwas zu tun, wenn ich das Gefühl habe, meine Freundin Franziska, die benimmt sich mhm. in letzter Zeit so seltsam, die trägt so seltsame Gewänder, die ist irgendwie Teil von so einer komischen Gruppe, mhm. das könnte eine Sekte sein. Habe ich eine Möglichkeit, da überhaupt irgendwas zu tun?
1: Also zuerst mal möchte ich noch sagen, eine Sekte, so eine High-Control-Group, das muss nichts mit Religion zu tun haben. Mhm. Das kann Yoga sein, es können Kräuter sein, es kann ein Chor sein, es kann alles Mögliche sein. Es muss nichts mit Jesus zu tun haben oder Allah oder, mhm. ich weiß nicht, Ganesha. Mhm. Also es muss nichts mit Religion zu tun haben. Was kann ich jetzt tun, wenn mein Freund Philipp Teil einer Sekte wird?
0: <lacht> Und seltsame Gewänder trägt?
1: Ja, Kontakt halten wenn möglich, Fragen stellen, zuhören. Ganz viel Fragen stellen, ganz mhm. viel zuhören, ganz viel Interesse zeigen an der anderen Person und an der neuen Umgebung, der neuen Welt der anderen Person. Nicht mit Kritik kommen, mhm. weil dafür ist deine Freundin, dein Freund in dieser Phase vermutlich überhaupt nicht zugänglich mhm. und wird sich eher von dir abwenden. Ganz genau so, wie wenn du jetzt sagst, oh, schau mal, ich habe eine neue Freundin, das ist die Margarete, die ist total toll und ich sehe Margarete zum ersten Mal, sie rotzt auf dem Boden, sie spuckt beim Essen über den ganzen Tisch und sie ist furchtbar gemein. Ja. Und ich sag dann, du, äh, fällt dir das eigentlich auf, was die da macht? Die 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 boxt sich die ganze Zeit in die Rippen.
0: Mhm.
1: Aber so richtig, dass es weh tut. Warum machst du denn nichts? Warum... Trenn dich doch von ihr. Und wirst du sagen, nein, ich liebe sie. Und wirst nicht mehr mit mir reden wollen, weil ich habe ja was gegen Margarete.
0: Ja, Ich möchte an der Stelle betonen, dass es ein rein fiktives Beispiel ist. <lacht> Aber du hast es sehr schön ja. ausgeschmückt. Ja, ich glaube, also dieses Konfrontieren im Sinne von zu sagen, ey, was soll der Scheiß, was machst du da, du bist total komisch, ja. würde das Gegenteil bewirken.
1: Ja, ganz genau. Genau, genau. Ja, und wenn ich jetzt hier kurz auf meinen eigenen Podcast verweisen darf. Sehr gerne. In der Folge vom 28. September spreche ich nämlich mit Frau Schießer von der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen. Und die hat sehr, sehr, sehr viele Fragen beantwortet, die auch meine Hörer mir geschickt haben. Dann Und, muss ich ja. mir die Und Folge auf jeden Fall noch anhören. Folge, Vielen Dank für dein, für dein Fachwissen. Genau ich habe mir... ich eine Sekte? Was oh, kann ich machen, wenn XY okay. einer High-Control-Group beigetreten ist? Wie kommt man da wieder raus? Wie kann ich helfen? Was kann ich machen? Und so weiter.
0: Also, liebe Leute, hört euch diese Folge an. Werbeblock fast! beendet, <lacht> Denn äh, ich habe mir überlegt, ähm, wir haben ja jetzt gerade auch so ein bisschen über die dunkle Zeit gesprochen, dass man sich nicht so gut fühlt und das ist ja jetzt auch mhm. so, ein, so ein Fall, der einen irgendwie runterzieht und so will ich oh, euch ja. da draußen nicht äh, entlassen sozusagen, deswegen habe ich mir überlegt, dass äh, Franziska und ich unsere drei Podcast-Tipps für den kalten, dunklen Herbst mit euch teilen mhm. Denn es soll ja, außer darf es ein bisschen Mord sein und Verbrechen von nebenan, noch andere Podcasts geben. Habe ich gehört?
1: Habe ich gehört, ja. Da geht es dann auch unter anderem um andere Dinge, nicht nur um Mord.
0: Ach so. Ah, äh, hast du denn überhaupt noch Zeit für Podcasts, die jetzt sich nicht mit True Crime beschäftigen? Ja. Sehr gut.
1: Das brauche ich auch zur Ablenkung.
0: Das geht mir genauso. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich mittlerweile True Crime Podcasts eher so aus professionellen Gesichtspunkten Manchmal höre was mich dann selber erschreckt, dass ich dann denke, so ah, das hätte ich anders gemacht oder oh, das haben sie aber gut gemacht. Also ich kann das nicht mehr so zum Abschalten hören wie früher. Und deswegen genieße ich das auch mal, mich mit ganz anderen Themen in Podcasts zu beschäftigen. Magst du äh, deinen Platz drei, ersetzen? nicht wirklich eine Reihenfolge, aber möchtest du deinen, deinen ersten Podcast als, als erstes präsentieren? Magst du anfangen?
1: Ja, also ich höre sehr gerne englischsprachige Podcasts. Mhm. Und einer davon ist Hello from the Magic Tavern. Das ist ein Impro-Podcast, spielt in einer in einem anderen Universum.
0: Das klingt sehr verrückt. Ja, ist es. Ist es so wie so wie Impro-Comedy, dass dann aus dem Publikum so Sachen reingeworfen werden und dann müssen die damit arbeiten? Es
1: gibt kein Publikum. Also es, ja, es sind eigentlich drei Typen, die miteinander am Tisch sitzen. Und der eine ist ein Zauberer, der andere ist ein, ach oh Gott, wie sagt man auf Deutsch, ein Formwandler, aber meistens sie ein Dachs. Und der dritte ist von unserem Planeten, aus unserem Universum in dieser anderen Welt gelandet.
0: Das ist eigentlich ein ganz normaler Freitagabend in Gütersloh.
1: Ach so, ja, ich war noch nie <lacht> in Gütersloh, muss ich echt mal
0: kommen. Ja, das ist das, das, das auf jeden Fall. Also das ist dein, dein, dein Tipp. Wie heißt das jetzt nochmal?
1: Hello from the Magic Tavern.
0: Hello from the Magic Tavern. Das hat, ich hätte jetzt erst an Harry Potter gedacht, aber das ist wirklich eine schöne... Schöne Idee. Ich habe äh, was anderes mitgebracht, ist jetzt nicht so wirklich ein Geheimtipp und zwar fünf schnelle Fragen an. Ich ähm, bin ja ein ziemlich großer Fan von Gemischtes Hack und äh, habe äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt auch schon mal äh, treffen dürfen. Ist jetzt aber auch wie gesagt kein Geheimtipp, sondern der wahrscheinlich erfolgreichste Podcast in Deutschland. Aber die äh, beiden haben ja so einen Spin-Off gestartet, nämlich fünf schnelle Fragen an mhm. und das gefällt mir fast noch besser als ihr normaler äh, Comedy-Podcast. Das liegt vor allem daran, dass sie da wirklich spannende Gäste haben. Also als Reinhörtipp, falls ihr das noch nicht kennt, die haben jetzt nicht so die üblichen äh, Prominenten, die da jetzt irgendwie ihr Buch oder irgendwas verkaufen wollen, sondern da geht es halt wirklich um bestimmte Themen, Anhörtipp von mir, die Folge mit dem ehemaligen Model und jetzt Social Entrepreneurin, ich hoffe das Wort gibt es, Sarah Nuru, fand ich total spannend und ähm, mhm. die Folge mit dem, ich glaube das war jetzt die letzte, mit dem Inklusionsaktivisten Raoul Krauthausen, gibt es immer samstags auf Spotify und ist für mich ganz spannend, weil man da mal so ganz andere Sichtweisen aufs Leben kriegt.
1: Ja, klingt ganz interessant. Mir sind eigentlich noch drei Sex-Podcasts eingefallen.
0: Drei? Ja.
1: Also das eine ist Lustprinzip mit einem V statt einem U. <lacht> okay. Von einer wirklichen Sex-Expertin.
0: Ah, okay. Ja.
1: Dann Couchgeflüster, da plaudern zwei Mädels um die 30 ganz locker über ihr Leben, über ihre Beziehungen. Mhm. Und das dritte, wieder auf Englisch, My Dad wrote a porno. <lacht>
0: Also der Titel ist schon großartig.
1: Großartig. Der wird dir so gefallen, du wirst so viel lachen.
0: Also ist es Comedy und <lacht> Sex miteinander verbunden. Ja, genau. Ja. Das klingt spannend. Das klingt spannend. Ich habe jetzt, äh, um äh, von von deinem äh, Ferkel-Podcast so ein bisschen abzulenken.
1: Was heißt denn <lacht> Ferkel-Podcast? Nein, also Sex ist wichtig. Sex
0: ist sehr wichtig. Da sind wir uns da sind wir uns einig. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber ich bin ja jetzt hier, das, ich, ich erfülle meine Vorbildfunktion sozusagen an der Stelle, möchte ich sagen. Mhm. Ich habe Politik noch mitgebracht. Und zwar den Podcast mhm. Okay America. Da geht es, wie man am Titel unschwer erkennen kann, um die USA und ich bin ja so ein kleiner USA-Fan, ja, nicht unbedingt von der politischen Führung, sondern vom Land an sich. Und ich bin ja gleichzeitig auch so ein kleiner Politik-Nerd. Und deswegen finde ich diesen Podcast sehr, sehr spannend. Das sind zwei Zeitautoren, Klaus Brinkbäumer und Rike Haberts heißen die, und die sprechen ganz viel über amerikanische Politik. Aber eben auch so über das Leben in den USA, also Lieblingsplätze, mhm. Lieblingsbücher und ich finde es immer schön, wenn man im Podcast auch ein bisschen was lernt. Ich habe dank dieses Podcasts endlich das Wahlsystem in den USA verstanden, was ja auch schon mal eine Leistung ist. Also auch den Podcast kann ich euch empfehlen, gibt es alle zwei Wochen, ich glaube immer donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.
1: Boah, du hast dich ja echt informiert, wann diese Folgen ja. rauskommen. Das habe ich jetzt nicht. Das ist
0: wieder, weißt du, das ist wieder das Deutsche in mir. Ich habe alles vorbereitet.
1: Weil du gesagt hast: Vorbildfunktion. My Dad Wrote the Porno ist jetzt nicht unbedingt Vorbildfunktion, aber ähm, mhm. bei Lustprinzip und Couchgeflüster, da kann man schon auch sehr viel lernen. Also wie gesagt, das eine ist tatsächlich von einer, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich selbst nennt, aber ich nenne sie Sexexpertin, weil sie tatsächlich äh, sehr viel Ahnung hat und Interviews auch führt. Zum Beispiel gibt es eine Folge, die fand ich wahnsinnig toll, mit jemandem, der seit ein paar Jahren HIV-positiv ist und damit lebt. Und also man kann sehr viel erfahren dadurch mhm. und es kann helfen, um Stigmata zu lösen, zu ändern.
0: Vollkommen. Also ein Freund von mir ist HIV-positiv, deswegen mhm. bin ich mit dem Thema schon mal näher konfrontiert worden. Aber mhm. es ist ganz erschreckend, wie wenig Menschen darüber wissen in der heutigen eigentlich aufgeklärten Zeit. Ja. Du triffst ja wirklich immer auf Leute, die sagen, ja, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, ist doch ausgestorben seit den 80ern. Ja, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass das... Äh, dass es solche Podcasts gibt. War das schon ja. dein, dein letzter äh, Tipp?
1: Ja, ich habe vier Tipps gegeben. Okay, Ja, okay, du hast vier
0: <lacht> Tipps gegeben. Dann möchte ich noch zumindest einen dritten geben. Und zwar äh, ein bisschen was anderes, einen Fiction-Podcast. Enthüllt heißt der, habt ihr vielleicht bei mir schon mal gehört. Das ist ja wie ein Hörspiel, nur halt als Podcast. Da geht es um äh, die Enthüllung der Investigativjournalistin Nora Mertens und äh, thematisch geht es um Racial Profiling an der deutschen Grenze und Abschiebehaft, also jetzt auch nicht so ganz leichte Kost. Nicht
1: so gut zum Abschalten.
0: Nicht so gut zum Abschalten, aber sehr spannend und sehr interessant mit tollen Sprechern, Schauspieler sind dabei wie August Diel oder Axel Prahl. Gibt's äh, ja auch auf allen Podcast-Kanälen und natürlich auf AudioNow. Mhm. So, jetzt habt ihr aber genug zu hören. Bis <lacht> die nächste Folge darf es ein bisschen Mord sein rauskommt und bis die nächste Folge ja. Verbrechen von nebenan rauskommt. Also ich möchte jetzt keine Klagen hören, dass euch langweilig ist.
1: <lacht> sehr gut. Ich danke dir vielmals, dass ich Gast sein durfte bei dir.
0: Ich danke dir auch, dass du mein Gast warst, denn du hast mir äh, viele interessante Einblicke in die Welt der Sekten gegeben. Danke dafür. Dankeschön. Danke, dass du da warst und ich bin mir relativ sicher, dass ich es irgendwie auch wieder schaffen werde, mich in deinem Podcast selbst einzuladen. Irgendwann in nächster Zeit.
1: Das würde mich sehr freuen, wenn es soweit ist. dann. <lacht> Sag's
0: einfach. Sag mal Bescheid.
1: <lacht> dieses Jahr noch.
0: Ich hoffe dieses Jahr noch. Es war wie immer schön mit dir und bis ganz bald. Grüße nach Wien.
1: Grüße nach Gütersloh. Bussi, Baba.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast Glossip von meinen Kollegen Nane Meyer und Lara Golombek ans Herz legen und worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now